0: Isso é Bahia. Oferecimento. Começou a maior promoção de pisos e porcelanatos. É o
2: Bota Fora Ferreira Costa. Autosar de veículos, seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESI. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio.
3: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo! Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 11 de novembro de 2019. Aumento da tarifa do pedágio na Estrada do coco começa a valer a partir de hoje. Tremor de terra assusta moradores de cidades do recôncavo baiano. Litoral norte, manchas de óleo voltam a atingir Praia do Forte. Óleo volta a aparecer também em Morro de São Paulo. Serviço de manutenção deixa dezenas de bairros sem água nesta segunda em Salvador. Bolívia, depois da renúncia, Evo Morales diz que polícia tem ordem para prendê-lo. Vitória já pode garantir permanência na Série B na próxima rodada. Bahia leva virada do Flamengo no Maracanã e completa seis jogos sem vencer. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Como sempre, estamos aqui começando a semana recheados de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, todo descansado, Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto,
4: na Operação Rodrigo Tardil e Rafael Santana, na produção, e um bom dia especial para quem está chegando em casa agora do trabalho, para quem está saindo de casa agora, para ir para trabalho, levar os filhos para a escola, para ir para a faculdade, um bom dia especial para quem está tomando aquele cafezinho esperto, que o cheiro está batendo
3: aqui, Sejam bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Por favor, fique à vontade. Tem o nosso aplicativo. Tem a internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir diretamente pelo portal à tarde ou pelo canal da tarde FM no YouTube. E claro participar enviando suas mensagens pelo nosso WhatsApp?
4: 719 -93 -11 1010 pode mandar sua mensagem, eu estou esperando aqui para interagir com
3: todos vocês Tudo isso e muito mais a partir de agora para você
0: Isso é Bahia
3: Previsão do Tempo a segunda-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, algumas nuvens, mas o sol também já brilhava forte no comecinho da manhã. A temperatura no painel do meu carro registrava 25 graus. A previsão do tempo para esta segunda-feira, hoje com um toque feminino, Letícia Rocha, seja bem-vinda. Bom dia, Letícia.
5: Olá, Jefferson. Muito bom dia para você. Ótima segunda-feira também para você, bancada e todos os ouvintes. Começamos mais uma semana de primavera com o nosso clima quente, porém confortável na capital baiana. Segunda-feira será com um clima bem parecido com o de ontem? Sol com algumas nuvens, mas não chove durante o dia. Então, prepare o filtro solar que hoje você vai precisar. Temos hoje a mínima de 24 graus e a máxima de 32 na capital baiana. Agora, falo para você que está no recôncavo baiano, você de Cruz das Almas, tem um dia de sol com algumas nuvens e, e é, chuva passageira para aliviar esse calorzão durante o dia. À noite, o tempo vai ficar firme mínima de 23 graus e máxima de 32 graus. Procurando um ar-condicionado econômico? Conheça o split é da Midea que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado escolhe Midea e Frigelar. Frigelar.com.br Jefferson, é volto já já, tá?
3: Tá certo, a gente aguarda. Muito obrigado, Letícia. Agora 7 h 6 na Tarde FM. Isso é Bahia. Desde sexta-feira dá o que falar no Brasil e fora do país, a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, é claro, o assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
0: A Tarde FM
4: Jefferson, o Brasil ainda não convulsionou, porém entrou em estado de ebulição social desde a última sexta-feira, quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou o cárcere na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná. É mais um episódio em comum do roteiro surreal que se tornou o Brasil pós-2018. Lula e sua oratória disparou petardos contra adversários e já reiniciou o projeto político que levou o, poder, o PT ao poder em 2002. Com uma retórica incisiva, o ex-presidente mostrou que a prisão o fez abandonar o Lulinha Paz e Amor, de quando chegou ao Palácio Planalto há quase 18 anos, retomando o padrão de guerrilha discursiva que o acompanhou em quatro derrotas na corrida presidencial. Há algum tempo eu falei sobre o lulismo e o recente bolsonarismo, criado e alimentado pela figura do presidente Jair Bolsonaro, que eles são partes diametralmente opostas, mas que se retroalimentam, é o que deve acontecer a partir de agora com a perda do hit Lula livre. Enquanto o ex-presidente vai partir para o um embate direto com Bolsonaro e companhia, dando a militância de esquerda, o que ela tanto almeja, Bolsonaro fará o mesmo terrorismo ideológico que o fez chefe do executivo. Para Lula, Bolsonaro é o adversário ideal. E para Bolsonaro, Lula é o adversário ideal. São dois monstros do ponto de vista político que irão passar por ciclos de Prometeu, que perdia diariamente seu fígado para uma águia para tê-lo regenerado no dia seguinte. Lula foi nessa primeira fase de liberdade extremamente colérico, falou direcionado à sua militância e iniciou conversas com os descontentes com os rumos adotados pelo Brasil nesses primeiros dez meses de gestão de Jair Bolsonaro. É provável que extravasada a raiva acumulada ao longo de 580 dias no cela, o ex-presidente adote uma postura mais amena. O petista sabe que precisa capitalizar a oposição a Bolsonaro para viabilizar o projeto de poder que o motiva, mesmo que, eventualmente, ele seja um cabo eleitoral ao invés de candidato. A lei da ficha limpa ainda o impede de estar nas urnas. Com o fim do Lula livre, o PT também precisará organizar um novo mote para suas campanhas políticas. Desde que Dilma Rousseff começou a ser apeada do poder... O petismo alicerçou seus embates em slogans que, de alguma forma, são bem fáceis de comunicar. Agora, até que haja um novo, haverá um período de regogizo para curtir essa vitória simbólica da saída do ex-presidente da prisão. Se a ideia for acelerar a tentativa de desgaste de Bolsonaro, esse tempo será mais curto, mesmo para que não haja tempo de reorganização da tônica bolsonarista. Uma aposta seria tentar viabilizar a elegibilidade de Lula, já que virtualmente o petista não pode ser candidato até 2026, oito anos após a condenação por órgão colegiado. Lembrando que mesmo fora do cárcere, Lula ainda não foi considerado inocente e ainda não se sabe se será considerado inocente. Talvez por isso haja muita efusividade em criticar o algoz primais, o ex-juiz Sérgio Moro. O atual ministro da Justiça e Segurança Pública é considerado um grande responsável pela prisão e pela inegibilidade do ex-presidente. Caso haja a suspeição de Moura em processos do petista e ela for confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, não nos enganemos se houver um acirramento ainda maior dos ânimos. Aí será necessário manter a racionalidade para evitar que a guerra discursiva não mude de campo de batalha. O problema é que no Brasil atual... Manter a serenidade é muito mais complexo do que deveria. Como fazer então? Ouvindo os diversos lados do problema e chegando a conclusões distantes da paixão que a política tem despertado. Afinal, nem todo remédio
3: controla facilmente uma crise convulsiva. É, e depois de Lula ter conquistado sua liberdade após decisão do Supremo de considerar inconstitucional a execução da pena antes que todos os recursos do réu sejam julgados, é cada vez maior o um movimento aí em defesa da aprovação de emendas à Constituição, defendendo exatamente a execução das penas após condenação em segunda instância. O próprio juiz Sérgio Moro, é isso, citado... É Juiz, agora, ministro da Justiça, Sérgio Moro, é um dos defensores dessa tese. Sim. Na última quinta-feira,
4: durante a votação lá no STF, o presidente do, do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, ele deu meio carta branca para o Congresso Nacional fazer algum tipo de modificação na Constituição. O então, o presidente, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, num primeiro momento, tinha dito que, após a decisão do STF, era muito difícil que o Congresso Nacional iniciasse essa discussão. Porém, na sexta-feira, depois dessa carta branca do Dias Toffoli, Rodrigo Maia já falou que vai deixar ter prosseguimento, uma discussão sobre essa proposta de emenda à Constituição que permite que as condenações sejam cumpridas provisoriamente a partir da, da condenação em segunda instância. Aí a gente vai ter também uma discussão no âmbito jurídico, porque alguns juristas, alguns operadores do direito... Avaliam que a prisão a partir de sentença transitada e julgado é uma cláusula pétrea da Constituição Ou seja, ela não pode ser mudada via proposta de emenda à Constituição E aí teria que ser promulgada uma nova Constituição Essa é uma discussão que vai se arrastar durante algum tempo A gente vai observar no noticiário isso o juiz Sérgio Moro e o próprio bolsonarismo já têm dado sinais que vai para o Congresso Nacional para mudar a Constituição. E aí vai ter uma outra discussão também, é que se houver essa mudança, a mudança legal não retroage para, para atacar quem, está, quem tem algum tipo de benefício. Então, não necessariamente isso vai implicar num retorno à prisão do ex-presidente Lula, por exemplo.
3: Esta semana mesmo já começa a discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado da proposta da PEC do senador Oriovisto Guimarães, que propõe exatamente a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. A gente vai voltar nesse assunto ainda nesta edição. Agora são 7 e 12 Um assunto também que vira e mexe a gente... Está destacando no Isso é Bahia. Infelizmente, os banhistas que foram à a, a, foram a Praia do Forte no litoral norte baiano neste fim de semana para aproveitar o domingo de sol ficaram decepcionados. Isso porque as manchas de óleo voltaram a afetar a região, região que pertence ao município de Mata de São João. As manchas foram encontradas na Praia do Lorde. Pequenas manchas puderam ser vistas por toda a extensão da areia. Mata de São João teve o aparecimento do óleo cru no começo de outubro. Isso aconteceu no início, no início de outubro e até agora já são 31 municípios baianos atingidos, além do Parque Nacional de Abrólios. E
4: novas manchas de óleo também chegaram à quarta praia em Morro de São Paulo, no município de Cairu. Imagens divulgadas na internet mostram fragmentos do material poluente na faixa de areia. De acordo com a prefeitura, a praia foi limpa e no período da tarde já não havia mais pelotas de óleo. No sábado, os fragmentos foram observados nas praias do Cassange e Saquaíra, na península de Maraú. De acordo com a Prefeitura de Maraú, a Praia do Caçange foi limpa ainda pela manhã. Já a Praia de Saquaíra passou por limpeza ao longo do sábado, com a ajuda de
3: voluntários e militares do Exército. É ainda no sul da Bahia, só que em Ilhéus também houve registro de fragmentos de óleo no sábado. As manchas foram vistas na praia de São Domingos. Um grupo do Corpo de Bombeiros fez a limpeza no local. Na sexta-feira, o óleo chegou novamente a Taipu de fora. E atenção,
4: moradores de Salvador, o abastecimento de água vai ser suspenso hoje a partir de logo mais às 8 da manhã em 31 bairros da capital baiana. De acordo com a Embasa, o motivo é a manutenção preventiva em um equipamento de captação de água localizado na barragem Joanes 1. A previsão de conclusão do serviço é às 8 da noite, quando o fornecimento começa a ser retomado de maneira gradativa. A plena
3: regularização deve ocorrer em até 24 horas. Segundo a Embasa, a interrupção não afeta os imóveis que têm reservatório domiciliar que consiga suportar o consumo diário dos moradores. Entre as localidades afetadas pela suspensão do abastecimento de água nesta segunda-feira estão Liberdade e API, Cabula, Resgate, Boca do Rio, Patamares, São Marcos, 7 de Abril, Nazaré, Barbalho e também Caixa d'água. Agora são 7h15, você já está circulando de carro aí pela Grande Salvador? Vai pegar o carro já já, então aumente o volume.
2: oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, zero 111 7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a
3: Soft Comp.
2: Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você.
3: Cláudia Menezes já está de olho nos motoristas, levantou o voo agora há pouco, ainda sobrevoando a região de Lauro de Freitas, seja bem-vinda, bom dia Cláudia.
6: Bom dia
7: para você, Jefferson. Bom dia também para Fernando, toda a turma do Isso é Bahia. Eu chamo a atenção de você que está saindo agora, Jamélia Rodrigues. Vem em direção a Salvador, tem manifestação de caminhoneiros na BR-324, região de Canteias, perto do posto fiscal. Alguns caminhoneiros, eles estão até sentados na pista, a pista está sendo parcialmente interditada, tem um pouco de lentidão nesse trecho, mas como é um trecho curto, não vale desvio, tá aí o alerta para você que vai pegar a estrada agora, vem em direção a Salvador. Teve também, no trecho ali entre Valéria e Águas Claras, um acidente na BR. E afeta os dois sentidos da rodovia. Serve como um alerta para você. Cansado e preso no trânsito? Haja Calmã. Calmã é um fitoterápico para casos de ansiedade e irritabilidade. A vida pede Calmã. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. É contigo, Jefferson. A gente vai acompanhar essa manifestação.
3: Tá certo, Cláudia, muito obrigado. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Já já tem notícias diretamente do, da redação do portal Bahia Notícias e a gente também vai conversar com a professora da Faculdade de Educação da UFBA, Marlene dos Santos, um dos grandes desafios do próximo prefeito de Salvador no contexto da educação é o ensino infantil tema dessa conversa daqui a pouquinho agora 7h18 na Tarde FM
0: Você está ouvindo Isso é Bahia só a Caoa tem preços incríveis. HB20
6: Nova Geração 2020 a partir de R$ reais Mais documentação em IPVA 2019 grátis. Aproveite também. Creta Atitude 2020, 1,6 automático por 72.490 reais Visite HMB Caoa Lauro de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira, 75 Centro. Telefone 3032-2350 ou consulte caoa .com .br.
2: No trânsito desse sentido a Risse Restaurante. Gente, qualidade e tradição no coração da Pituba. O um
8: gesto de amor transforma brilho em sorrisos. Neste Natal, participe do Estrelas do Bem Salvador Shopping e faça o Natal de uma criança mais feliz. Visite a loja oficial no Piso L1 ou acesse o site do projeto e adote uma das nossas 600 estrelinhas. Você ainda pode pegar uma carona com a gente no Salvador Bus e entregar o presente pessoalmente. Afinal, não tem nada melhor do que enxergar de perto o sorriso de uma criança. Neste Natal, a felicidade acontece aqui. Salvador Shopping. Diferente pra você.
2: Chance única Bahia VIP. Não deixe passar. Corra para aproveitar. Super lotes de seminovos com parcelas ideais para você. Lote 1. Sandero, Agile ou Siena Fire com parcelas de 399. Lote 2. Etios, HB20 ou Lifan X60. Parcelas de 799. Lote 3. Renegade e X35 ou Corolla. Parcelas de 999. Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis Retiro. Fone 3045-5999. Consulte condições da concessionária. No trânsito, a vida vem primeiro. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
3: A Tarde FM, 7 e 18.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 7h20 já já um bate-papo com a professora da Faculdade de Educação da UFBA, Marlene dos Santos. Uma das organizadoras do livro Educação Infantil, os desafios estão postos. E o que estamos fazendo? Educação Infantil, certamente um dos desafios da próxima gestão municipal, não só em Salvador, mas em todas as prefeituras da Bahia. Primeiro, a gente vai à redação do portal Bahia Notícias. João Brandão tem novidades para a gente. Bom dia, João.
9: Bom dia, bom dia a todos. Olha só, o presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, Geraldo Júnior, pediu via ofício que o Secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, Sérgio Guanabara, não emita qualquer parecer sobre os estudos de ampliação do porto da capital baiana, até que o Legislativo Soteropolitano realize audiências públicas para discutir o assunto. Até com Salvador S.A., empresa responsável pela obra, entregou no último dia 15 de outubro a documentação exigida pela Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo para a manutenção do Avará das obras. A pasta em posse do estudo emitiria seu parecer. No entanto, o presidente da Câmara destacou no seu pedido que as obras de ampliação terão impacto ambiental e no trânsito da cidade e, por isso, quer realizar as audiências com a sociedade antes de qualquer declaração da CEDU. A obra de ampliação do Porto de Salvador está suspensa por decisão da 12ª Vara Federal da Bahia, por elementos suficientes ...para apontar a ilegalidade na resolução da Agência Nacional de Transportes Aquaviários... ...que aprovou o aumento do prazo da concessão. Para o Ministério Público Federal, deve haver nova licitação. E olha só, integrantes do governo pretendem criar uma espécie de quarentena... ...para servidores públicos que queiram se candidatar a cargos políticos. Pela proposta... Ocupantes de cadeiras de Estado terão de se afastar de seus postos e esperar um prazo determinado antes de disputar uma eleição. A ideia foi levada a auxiliares de Jair Bolsonaro com a sugestão de ser incorporada à reforma administrativa. A mudança a reforma a tese da equipe econômica de que o servidor não pode ter vínculo partidário. Pela proposta, devem ser atingidos servidores do executivo como policiais federais, defensores públicos, auditores fiscais e analistas do Banco Central. Procuradores e juízes obedecem regra que rege o Judiciário e o Ministério Público. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
3: Valeu, João. Olha, o ensino infantil certamente será um dos maiores desafios para o próximo prefeito de Salvador no contexto da educação. Afinal é preciso aumentar a oferta de vagas em creches, também na pré-escola, na rede pública e melhorar o aprendizado e a formação de profissionais. O assunto é tema da nova reportagem da série Olhar Futuro Na edição de hoje do Jornal à Tarde E a gente mergulha um pouco mais no assunto Conversando agora com a professora da Faculdade de Educação Da Universidade Federal da Bahia Marlene Oliveira dos Santos Ela que também é uma das organizadoras do livro Educação Infantil Os desafios estão postos E o que estamos fazendo Um livro que tem como propósito Servir de fonte de estudo e de reflexão para gestores públicos nos processos de formulação e aperfeiçoamento das políticas públicas para a educação infantil. Seja bem-vinda. Bom dia, professora.
10: Bom dia, quero agradecer o convite, dizer da minha alegria de estar aqui com vocês e poder conversar um pouquinho mais sobre a educação infantil em nosso município.
3: O déficit de vagas, a gente sabe, é um problema já conhecido da uhum. Prefeitura de Salvador. É uma das formas, uma das formas que a Prefeitura tem para lidar hoje com essa situação É repassar para a iniciativa privada Essa responsabilidade Sob a alegação de que não tem recursos próprios A senhora é uma crítica Da forma como isso tem sido feito Por quê?
10: Bom, a educação infantil É, é um direito assegurado Na Constituição Federal Brasileira A todas as crianças de 0 a 6 anos de idade E é um indicador importantíssimo Para a diminuição da desigualdade social Né? Então, o Estado, ele tem o dever de ofertar uma educação infantil de qualidade para todas as crianças. E o que nós temos assistido na cidade de Salvador é uma ampliação de vagas por meio da compra de matrículas em escolas privadas. Né? E aí privadas constituem-se as particulares com fins lucrativos, comunitárias, confessionais e filantrópicas. Então, esse é um modelo de política que está muito mais preocupado com os números e as estatísticas, no sentido de ampliar cada vez mais o acesso das crianças né, às escolas. Mas, por um outro lado, a gente não sabe qual é a qualidade efetiva dessas vagas e do trabalho que vai ser desenvolvido com as crianças. Então, a nossa preocupação é em relação é, ao modelo de política, em primeiro lugar, né? E, e depois a qualidade mesmo, porque a gente sabe que essa é uma forma de precarizar o trabalho docente, essa é uma forma de não garantir efetivamente um trabalho de qualidade, de não assegurar direitos trabalhistas que são fundamentais para os profissionais. Por exemplo, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre a docência na educação infantil no, no estado da Bahia. E mais especificamente aqui em Salvador. E o que, que a gente tem visto? Que, por exemplo, existem na cidade de Salvador é, 2.824 professores. Destes, é, 64,6% são concursados, né efetivos, e 35,2% é, são contratados, né? Então, o que, que isso significa para pensar a qualidade da educação infantil? Significa que, por exemplo, quando um, um prefeito opta por contratar e não realizar concurso público, ele deixa de assegurar, por exemplo, a lei do piso salarial nacional, que todos os trabalhadores da educação básica têm direito. Têm direito a um tempo de estudo, de planejamento. Quem é contratado não tem esse tempo. E isso interfere diretamente na qualidade do trabalho na educação infantil.
3: Agora, em relação às vagas, ao aumento de vagas nas creches, na educação infantil em geral, que é uma, é uma necessidade, é um grande desafio, a senhora critica essa privatização uhum. que é defendida Sim. pela Prefeitura, Sim. porque pode comprometer também a qualidade do ensino, a própria formação dos profissionais. Agora, a Prefeitura diz que, por exemplo, nesses últimos seis anos, ela ampliou a oferta de 17 mil para quase 45 mil vagas de educação infantil, adotando esse uhum. critério. Não é para se comemorar também?
10: Eu acho que é um dado importante. Nós não desconsideramos esse aumento. Agora, o que nós ainda precisamos avaliar é, a cidade de Salvador, quem atende a maior parte das crianças na educação infantil é a rede privada. Né? E isso tem uma série histórica que eu venho fazendo aí desde 2008 até agora... A rede privada sempre atendeu mais a educação infantil do que a rede pública. Diferente de outros municípios brasileiros e que a rede pública tem um maior atendimento do que a rede privada. Então, eu acho que essa é uma questão importante. A outra é que este aumento das vagas na educação infantil, isso não atinge a todas as faixas etárias. Por exemplo, o ano passado, o município de Salvador deixou de atender os bebês. E já anunciou que ano que vem não vai atender mais crianças de um ano. Então, quando se coloca esses dados da creche de matrícula de zero a três anos, na verdade, não são dados reais, porque as crianças de zero e de um ano de idade não estão efetivamente contempladas, são crianças a partir de dois anos de idade, que é o que vai começar a acontecer a partir do ano que vem. Então, eu acho que a nossa crítica e a nossa luta, né, também como é, Fórum de Educação Infantil, é, que vem aí lutando por melhores políticas públicas para as crianças, é de que essas vagas elas sejam asseguradas com qualidade na rede pública de ensino.
3: O Fernando Duarte também quer fazer uma pergunta.
10: A senhora, pois
3: não. a senhora
4: falou sobre a questão, o déficit de vagas é um problema, mas é um problema que tem melhorado ao longo dos últimos anos, pode não ser o ideal, mas tem melhorado. E as condições de infraestrutura para que os professores façam um trabalho efetivo junto à educação infantil, tem melhorado? Existe algum tipo de investimento da prefeitura nesse sentido?
10: Olha só, é, eu diria que assim, a gente tem ah, muitos desafios na educação infantil né? Um deles é esse que eu falei ainda há pouco Esse modelo de política que vem sendo implementado A, a formação dos professores como um direito Que também precisa ser né, garantido pelo poder público E a infraestrutura das instituições de educação infantil É um outro problema também a ser né, enfrentado pelo poder público é, no município de Salvador, novos centros de educação infantil foram construídos Mas nós temos as instituições que existiam e que estão aí em funcionamento Algumas com sérios problemas, né salas muito pequenas é, Salas sem né, ventilação, sem área externa para que as crianças possam brincar Além disso, as condições afetivas de trabalho né? Falta de materiais né? Professoras, por exemplo, têm nos relatado De falta de papel ofício, por exemplo né? Semana passada eu estive com uma professora E ela dizendo que não tinha papel sulfite na escola né? Uma outra professora conversando comigo Está desenvolvendo um trabalho fantástico com as crianças Queria levar o grupo para a Praia do Forte Para que eles pudessem conhecer o Projeto Tamar, porque ela está trabalhando com sustentabilidade, meio ambiente, natureza, e não tem um ônibus que a prefeitura possa disponibilizar para ela levar as crianças à escola. né? Então, eu acho que, que tem a questão da, da materialidade, que é um desafio também, porque o trabalho na educação infantil, inclusive na reportagem vocês colocaram ensino infantil, né? E nós não chamamos ensino infantil É educação infantil A educação básica ela tem três etapas Educação infantil, ensino fundamental e médio E para nós O significado de ensino e educação Tem uma diferença enorme né? As crianças precisam se desenvolver Integralmente né? Trabalhando com suas múltiplas linguagens Com toda a sua potencialidade E isso requer políticas Específicas para este trabalho Materiais que são específicos e que muitas vezes a política pública ela não assegura e é o professor que tem comprado estes materiais para fazer esse trabalho com as crianças na educação infantil. Né? A, a, além dessa questão da materialidade, a gente tem acompanhado algumas notícias de que, por exemplo, a partir do ano que vem, a, a pré-escola vai deixar de ser integral, jornada integral, e vai passar a ser parcial. E isso é um problema, porque a Constituição e a própria LDB, desde 1996, vêm lutando para que as LDB políticas, é... a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional... É, para que as crianças tenham uma jornada integral na educação infantil Você imagina o que, é que significa isso para uma família E aquelas que estão me ouvindo certamente sabem do que eu estou dizendo é, De que não tem a oportunidade de ter seu filho estudando o dia todo numa escola Como é que elas vão trabalhar? quem vão deixar essas crianças e aí você entra em outras áreas a questão da segurança do bem-estar dessa criança né, da proteção que o próprio estatuto da criança e do adolescente fala que é um direito dela e né? tem
4: um desafio também que é a questão da educação inclusiva que é uma dificuldade muito grande não só na educação infantil né, mas que acompanha as crianças que têm algum tipo de deficiência em todo o processo escolar ou Sim. já tem uma melhora nesse sentido?
10: Não, a gente tem tido é, um crescimento né, de crianças com deficiência nas escolas de educação infantil, mas volto a repetir, essa condição de inclusão efetiva, ela não tem sido assegurada pela falta de infraestrutura, pela falta de formação, pela falta de material adequado. E quando eu trago essas críticas, não é, é dizendo que a, a prefeitura não tem feito nada, a Secretaria de Educação não tem feito nada. Eu acho que tem tido iniciativas importantes. Teve um programa que foi o tem um programa Nossa Rede, né, que foi 2015. Que foi um programa importante para a educação infantil Inclusive muitas professoras reconhecem a importância desse programa Os materiais que chegaram à escola Que tem servido de subsídio para pensar o trabalho pedagógico Então a gente reconhece também alguns aspectos que são importantes Mas quando nós visualizamos o todo né?
3: Ainda tem muito aí a gente frente. ainda
10: tem muita coisa para fazer
3: Professora Marlene Oliveira dos Santos A gente conversa com ela aqui Professora da Faculdade de Educação da UFBA um problema também na educação infantil é a falta de mecanismos para avaliar a evolução no aprendizado das crianças, como ocorre, por exemplo, no ensino fundamental, com a prova Brasil, que gera o IDEB, não é isso? Uhum. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Como é que a senhora avalia a falta desse mecanismo para avaliar o desempenho, a evolução no aprendizado das crianças? Mas eu queria que deixasse a resposta para já já. Agora, okay. 25 minutos para as 8 horas, a gente retoma a conversa com a professora Marlene Oliveira dos Santos, no Instante Já. Primeiro, temos informações para quem está ao volante.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcombi. Chance Única Bahia VIP Veículos O carro ideal, com parcelas
3: ideais para você Cláudia Menezes é quem sobrevoa sobre nossas cabeças De olho nos motoristas, novidades pra gente, Cláudia
7: Oi, Jefferson. Sim, viu outra manifestação agora na BR-324, agora no sentido interior, nas imediações da Estrada Cia Aeroporto. Na verdade, eles já passaram né, um pouco a Estrada Cia Aeroporto, estão bloqueando parcialmente a rodovia e estão encaminhada em direção a Simões Filho. Tem bastante lentidão agora na rodovia, desde Águas Claras. No sentido interior. Por isso, está valendo um desvio para você que vai sair de Salvador agora. Não pegue a BR, você pode pegar a paralela, depois corta ali na região do aeroporto, pela CIA Aeroporto, e aí você já pega a BR um pouco mais à frente, já não pega todo esse trecho de congestionamento. Serve o um alerta aí, viu? Manifestação nas imediações de Simões Filho, aqui na rodovia BR-324, sentido interior. Alarme monitorado Verisure. Solução ideal em segurança para sua casa ou comércio. Instalação rápida e simples, sem fios e sem obras. Acesse verisure.com.br e contrate. É contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Já já tem as dicas da Marcita. A gente vai falar de futebol também. O Vitória já pode garantir permanência na Série B na próxima rodada. Vai ter que vencer e torcer por resultados de outros jogos. E o Bahia? O Bahia levou virada do Flamengo no Maracanã. Agora já são seis jogos sem vencer. Tudo isso e muito mais já já. Também vamos retomar o papo com a professora da Faculdade de Educação da UFBA, Marlene Oliveira dos Santos, sobre educação infantil. 22 minutos para as 8 da na tarde FM.
0: Você está
11: ouvindo Isso é Bahia. Sede de fábrica com 78 anos de aventura é uma exclusividade de todos os carros jeep. Definir os próximos caminhos dessa história está nas suas mãos. Isso é Jeep. Este é o mês para você fazer história em um Jeep. A melhor condição do ano e a primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Compass a partir de R$ 109.990 e Jeep Renegade a partir de R$ 76.990. Faça um test drive e conheça. Consulte condições em ofertas.jeep.com.br. No trânsito, dê sentido à vida.
6: Você sabia que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto? E que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também... Bem, na Monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro, você pode direcionar para algumas instituições beneficentes? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080.
8: Neste Natal, a felicidade acontece no Salvador Shopping. vinha viver uma incrível aventura no Parque dos Esquilos com decoração temática, carrossel, trenzinho e arvorismo com tirolesa. Você ainda encontra Muita diversão no Jardim Encantado do Noel Com atrações ao ar livre para toda a família Tem circuito de aventuras, labirinto, casa verde do Noel Um lindo espetáculo de som e luz e muito mais Natal é no Salvador Shopping Diferente para você Cara,
1: você ouviu esse boato aí que tá rolando? Qual é? Babado de celebridade? Não, não, dá uma olhada aqui, ó A Black Friday do Bradesco tá no ar com ofertas incríveis
12: Já começou a Black Friday do Bradesco tem crédito parcelado com 20% de desconto, financiamento de até 90% do valor do imóvel e capital de giro para quem tem empresa, com taxas a partir de R$ 0,99 ao mês. Quer saber tudo? Consulte as condições em banco.bradesco.br
13: Novembro derruba preço Baviera. A Baviera está em obras e vai derrubar os preços para você. T-Cross Comfortline 2020 a partir de 89.990. Polo 2020 a partir de 47.990. Jetta GLI com taxa zero. Seminovos com garantia e procedência, mais IPVA e transferência grátis. Black Friday nova Volkswagen Vale Baviera 3340 3020 Avenida ACM Iguatemi no trânsito desse sentido à vida. Consulte condições. Central
2: Papelaria os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
3: Agora faltam 20 minutos para as oito horas, a Tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você.
7: Três, mil. Central Papelaria, variedade assim você nunca viu. Três, três, meia, nove, nove mil, é só ligar. Três, mil. Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar.
3: Agora são sete quarenta segunda-feira, mas nem por isso você vai deixar de se divertir. Claro, opções não faltam. Aqui na Tarde FM você ouve, gosta e se diverte.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
14: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. Hoje é dia de curtir música instrumental... O projeto Segundas do Chorinho apresenta o trabalho do Grupo Mandaia, formado por Lula Gazineu na direção musical, Hélio Gazineu no violão, Ivan Bastos no baixo, Leandro Tigrão na flauta e Sebastião Nutini na percussão. Eles recebem no palco o cantor, compositor e instrumentista Sinho da Mata. No repertório, o requinte da música brasileira e clássicos do choro. Hoje, às oito da noite, na varanda do SESI Rio Vermelho, couver de R$ reais. Violência na Sociedade Contemporânea Este é o tema de hoje do projeto Polêmicas Contemporâneas da UFBA Participam do debate a coordenadora do movimento Mães de Maio do Nordeste, Ruth Fiuza, O sociólogo Antônio Lima e o professor de literaturas africanas, Geciel Oliveira Hoje, às 7 da noite, no auditório Leopoldo Amaral da Escola Politécnica da UFBA na Federação Tudo gratuito essa dica para quem está fazendo planos de aproveitar o feriado da Proclamação da República, longe da capital baiana. Dias 15 e 16 de novembro acontece o primeiro Festival Boa Música na paradisíaca cidade de Itacaré. Na programação, Armandinho Macedo, o grupo de jazz Aldari Trio, além de várias atrações locais. Tudo gratuito. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos. E
0: boa diversão. Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a, a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Agora 17 para as 8 e a gente retoma a conversa com a professora da Faculdade de Educação da UFBA, Marlene Oliveira dos Santos. Ela que também é uma das organizadoras do livro Educação Infantil, Os Desafios Estão Postos e O Que Estamos Fazendo? Ficou uma pergunta no ar no bloco passado, a gente falava da falta de mecanismos para avaliar a evolução no aprendizado das crianças. A exemplo do que ocorre, por exemplo, com o, o, o ensino fundamental, tem a prova Brasil, não é? Uhum. Na educação infantil não existe esse mecanismo. Como é que isso pode impactar ainda mais na qualidade da educação infantil?
10: Então, é, penso que é importante dizer o seguinte, Jefferson é, O IDEB é um índice né, de desenvolvimento da educação básica Mas ele por si só não garante a avaliação da qualidade da educação né, Porque as crianças fazem provas né, E a partir dos índices dessas provas se tira uma média para se ter o IDEB e o que, que acontece? Mais importante, acredito eu, é, do que a realização das provas, é avaliar a própria política em si. Porque, na verdade, quem garante a qualidade da educação é o Estado.
3: É a política que a se coloca em prática. É a política que se sentido. coloca em
10: prática. E existe uma inversão de que, na verdade, a qualidade parece que é de responsabilidade do professor e da criança. Então, se esse estado não oferece a condição adequada para que as crianças aprendam e se desenvolvam e os professores possam exercer a docência com qualidade e dignidade, a gente não pode é, apenas utilizar um índice que avalia o desempenho para dizer se a qualidade da educação é boa ou ruim. Então, dito isto, é, penso que na educação infantil, a nossa posição é de que exames de larga escala, assim como é feito no ensino fundamental, não sejam feitos na educação infantil, mas que se pensem outras estratégias de avaliação deste desempenho, desta aprendizagem das crianças, olhando muito mais para a política do que para a criança em si. Professora. Porque a responsabilidade da avaliação da criança e dos seus processos de desenvolvimento de aprendizagem é da escola e do professor.
3: Professora, eu falei agora há pouco, a senhora é uma das organizadoras do livro Educação Infantil, os desafios estão postos e o que estamos fazendo. Esse livro, ele apresenta resultados da pesquisa de avaliação diagnóstica Caracterização da Educação Infantil no Estado uhum. da Bahia, não é isso uhum. e que tem como Sim. objetivo conhecer a realidade da educação infantil em municípios baianos nas suas diversas dimensões. No interior do estado, qual é a avaliação que a senhora faz? A situação é pior?
10: No interior do estado, a gente tem notado alguns índices é, que se assemelham muito à realidade do município de Salvador, uhum. Mas a gente, por exemplo, tem visto com programas que foram implementadas na época do governo é, Lula, por exemplo, é, em que municípios, pela primeira vez na sua história, passaram a atender crianças de 0 a 3 anos de idade. Né? Então, isso foi um avanço muito importante. Essa pesquisa que nós fizemos foi é, a partir de um programa, o Proinfância, que é um programa de construção e aparelhagem de escolas de educação infantil, pensando numa concepção específica do que é esse espaço, e naquela época o município de Salvador ele não aderiu a este programa. Então, neste livro que você recebeu de presente, por exemplo, não tem dados do município de Salvador. Tem do né? interior do Estado. Tem de estado. todo o interior do estado e não tem da capital, porque naquele momento o município de Salvador não tinha aderido ao programa, né? O Pro Infância. Nós avaliamos todos, do ponto de vista estatístico, de matrícula, todos os municípios, 417, mas fizemos um acompanhamento mais específico em 237 municípios do Estado. né? Então, um percentual bastante significativo. Daí, o nosso interesse de agora realizar uma pesquisa sobre a docência no município de Salvador e estamos começando... Traçando um perfil dos professores que trabalham na educação infantil
3: Exatamente né? para cobrir essa lacuna
10: Exatamente. Tem participação
3: de ouvintes? Tem participação, a Angélica
4: Maria está mandando uma mensagem aqui Dizendo que amou a entrevista e que é preciso falar sobre esse assunto Pois a educação no infantil no município está precária É nessa fase que as crianças se, estão se tornando cidadãos e se não fosse a área privada, estaria ainda mais complicado. Só que tem famílias que não têm condições de colocar os filhos nessas escolas. Parabéns para a professora Marlene. A Angélica mandou a mensagem para o 719 -93 -11 -1010,
3: e a gente está interagindo aqui pelo WhatsApp. E para a gente encerrar, eu queria que a senhora comentasse também a falta de, de qualificação de grande parte dos professores que atuou nessa área da educação infantil. A gente sabe que menos de 40% dos profissionais possuem pós-graduação nessa fase do ensino e a meta do Plano Nacional de Educação é de que esse percentual chegue a 50% em 2024.
10: Exatamente, exatamente, Jair é, No município de Salvador nós temos 96,6% né, de professores com nível superior mas temos um índice ainda é, baixo para aquilo que estabelece a meta 16 do Plano Nacional de Educação é, de ter 50% de professores com pós-graduação. E aí, pós-graduação, nós estamos falando não apenas da especialização, né? Nós temos hoje no município 38,7 professores com pelo menos uma especialização, mas quando nós olhamos para o mestrado, nós temos apenas 1% de professores com mestrado e 0,7% de professores com doutorado. Então são percentuais muito baixos, né, em que políticas públicas precisam ser ampliadas para que todos possam ter esse direito de continuar estudando, porque ser professor é estudar sempre. Né? Aqueles que decidem e optam por ser professores não tem como parar. Só que a responsabilidade pela formação não é apenas ou não parte apenas de um projeto individual de cada um, é também... Mas o Estado precisa assegurar. E nesse contexto em que nós estamos vivendo, né? De políticas neoliberais, em que a educação infantil vem sendo implementada por meio de vouchers, de bolsas, né? Em que existe uma sobrecarga de trabalho aí para os professores. É... E assim, sem muito diálogo Em muitas situações, eu acho que a gente Ainda precisa continuar Esse diálogo, é importante Destacar esse destaque Que vocês deram à educação infantil Com essa reportagem hoje E espero que a gente tenha outros momentos Para continuar conversando Porque são muitos desafios E como disse a Angélica a... Quem mais sofre Com a ausência de vagas Com qualidade na rede pública São as famílias empobrecidas são as famílias das classes trabalhadoras, né? são essas famílias que de fato são prejudicadas quando não encontram vagas para matricular seus filhos a partir dos quatro meses de vida Está
3: né? dado o recado então a importância aí de se efetivar cada vez mais políticas públicas em benefício da educação infantil e que certamente é um desafio que não se esgota tão cedo, temos aí essas próximas eleições no ano que vem e que o assunto esteja na pauta de discussão Sim. dos próximos gestores. Professora, Sim. muito obrigado pela sua participação. Professora Marlene Oliveira dos Santos, da Faculdade de Educação da UFBA. Muito obrigado e um bom dia.
10: Agradeço e quero dizer que nós é, estamos de portas abertas como Faculdade de Educação. O nosso grupo de pesquisas, que é o GP, esse grupo de estudos e pesquisas em educação infantil, também convida né, todos os professores que tiverem interesse em participar das nossas atividades. Nos reunimos quinzenalmente às sextas da tarde para discutir, debater, pesquisar e refletir sobre essas práticas da educação infantil do nosso município e da região metropolitana. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos.
3: Agora são 7h52.
15: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio A Tarde FM. O Ibovespa fechou a semana passada em queda de 0,52% aos 107.600 pontos. O resultado da semana foi impactado principalmente pela forte queda do índice na sexta-feira, após a soltura do ex-presidente Lula. As negociações comerciais entre Estados Unidos e China apresentaram um avanço na semana passada após os países concordarem em remover tarifas em etapas, se a chamada fase 1 do acordo foi de fato assinada. A semana também foi marcada pelo resultado do leilão dos barris excedentes da sessão onerosa, que acabou decepcionando os investidores. Na Europa, dados de manufatura sugeriram alívio das principais economias europeias. Na China, o Banco Central anunciou sua decisão de cortar sua taxa de empréstimos de médio prazo, que foi bem recebida pelos mercados asiáticos. Outra surpresa positiva foi o dado de manufatura composto do país, que subiu em outubro, atingindo sua maior leitura desde abril do, do, deste ano. Com relação ao câmbio, o real perdeu 4,41% de valor em relação ao dólar, impactado principalmente pelas preocupações com a guerra comercial e também repercutindo a soltura do ex-presidente Lula. O destaque corporativo da semana de alta ficou com as ações da Braskem, que subiram 12,16% e TIM, que subiu 11,43%. Já como destaque de queda, tivemos as ações da CVC, que caíram 16% e da IRB Resseguros, que caiu 8,74%. Para essa semana no Brasil, o principal destaque da agenda econômica será a divulgação do ibc que trará sinalizações adicionais quanto ao esperar do PIB do terceiro trimestre de 2019. No campo externo, serão divulgados o PIB da zona do euro. Os indicadores devem reforçar mais uma vez a mensagem de que o cenário internacional permanece desafiador, mas com os riscos gradativamente menores. A todos, boa semana, bons negócios. Meu nome é André Luz, meu é sócio da BP Investimentos. Isso é Bahia!
3: Agora são 7h54 e olha, o Bahia começa segunda-feira na nona posição da Série A, do Campeonato Brasileiro, mesma posição da última rodada. Isso depois de perder de virada por 3 a 1 para o Flamengo ontem no Maracanã. Os comandados do técnico Roger Machado abriram placar aos 38 minutos do primeiro tempo em um lance de azar da defesa do Flamengo, desde o corte de Mari, que explodiu em Felipe Luiz, até o desvio Contra o volante Arão.
4: No segundo tempo, o Gabigol foi o nome do jogo, empatou e virou para o time carioca. Além do resultado negativo, o Bahia margou o jejum de seis jogos sem vencer no, na Série A deste ano. Na próxima rodada, o Tricolor encara o Palmeiras no domingo na
3: Arena Futinova. É, e o, depois do empate sem gols diante do Paraná na última sexta-feira, o Vitória já pode garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro na próxima rodada. Próxima rodada marcada para amanhã, às 7 h da noite, contra o. Vai enfrentar o CRB no Barradão. O rubro-negro vai precisar vencer o time alagoano e torcer por tropeços do Figueirense. O Leão é o décimo terceiro
4: colocado com 41 pontos, seis a mais que o Figueira. Time que abre o Z4 que tem 35 pontos. A conta para acabar com qualquer risco de queda Inclui um triunfo do Vitória sobre o CRB Pelo menos um empate do Vila Nova E uma derrota do Figueirense para a Ponte Preta
3: E a gente agora vai à redação do Portal à Tarde Jaqueline Suzarte Tem notícias pra gente Bom dia, Jaque
16: Bom dia, Jefferson Fernando E todos os ouvintes do programa Isso é Bahia A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC Quer rever as regras de aeronaves não tripuladas no país Os chamados drones a agência reguladora abriu consulta pública para acolher sugestões e propostas da sociedade para mudanças na legislação atual, em vigência há dois anos. As contribuições serão recebidas até 5 de fevereiro de 2020, eletronicamente, por meio do portal da ANAC. E o Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, Og Fernandes, Determinou ao WhatsApp que informe se um conjunto de números de empresas e sócios investigados pela Justiça Eleitoral realizou algum tipo de automatização no envio de mensagens durante as eleições de 2018. A rede social deverá informar ainda se realizou alguma medida para bloquear ou banir as linhas referidas no período de 14 de agosto a 28 de outubro do ano passado. A investigação é para saber se houve uso de ferramentas de disparos em massa e automatização via o aplicativo para divulgação e apoio a Jair Bolsonaro e a difusão de publicações contrárias à candidatura de Fernando Haddad. Essas e outras notícias você confere aqui no portal atardeatarde.com.br. É com vocês.
9: A tarde
2: é oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a SoftCombi. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você.
3: A gente volta a falar lá de cima, Cláudia Menezes, de olho nos motoristas Cláudia.
7: Oi, Jefferson, olha, hoje tá acontecendo é coisa, viu? BR-324, super complicada no sentido interior, trânsito travado na rodovia desde Águas Claras até Simões Filho, por causa da manifestação que falei mais cedo. Então, se você vai sair de Salvador e pegar a estrada, o caminho continua sendo a paralela e assim aeroporto para pegar a rodovia um pouco mais à frente desse trecho. E no sentido Salvador também está complicada, a BR registramos dois acidentes, em Águas Claras, envolvendo um carro e uma carreta, e outro em Pirajá, envolvendo um ônibus e duas motos. Tem bastante lentidão também nesses trechos, por isso está valendo um desvio. Você que já chegou ali na altura de Simões Filho, está vindo para a capital, já pega a cia, a parede para sair ali na suburbana e você desce pela suburbana, você vai chegar mais rápido, tá? E o percurso no sentido interior, Jefferson, pra gente ter uma noção desse congestionamento, você vai levar mais de uma hora nesse trecho. Então não tá valendo a pena agora pegar a rodovia, tá? Larco, uma das maiores distribuidoras de combustível do Brasil, presente em milhares de postos e no seu carro. Quem vai com arco vai mais longe. É com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Peremor de terra assusta moradores de cidades do Recôncavo Baiano. A gente dá os detalhes já, já. Portanto, é um instantinho só e a gente volta para falar para toda a Bahia. Não saia daí, não.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
17: O jeito de financiar evoluiu.
18: No Evolution Honda, você escolhe o valor da entrada, o prazo e a parcela final você não precisa se preocupar, pois pode ter a recompra do seu veículo pela concessionária. Aí você pode quitar a parcela final e usar o saldo como parte do pagamento de um Honda zero.
1: Quer evoluir? Vá até uma concessionária Honda Ou acesse bancohonda.com.br Barra Evolution Honda Evolution Honda O jeito de financiar evoluiu
9: No trânsito, desse sentido a vida Camassari tá outra coisa Pra mim que roda a cidade toda Tô vendo a diferença É rua asfaltada por toda a cidade A Jorge Amado
1: tá ficando novinha A mobilidade avançou como nunca em Camassari
12: E agora a duplicação do
1: viaduto do trabalhador Já foi iniciada A gente sabe que as obras geram transtornos Mas a maior obra de mobilidade do município Princípio dos últimos anos vai resolver não apenas o trânsito da região, vai preparar Camaçari para o futuro. Vai ficar uma beleza mesmo. Melhor do que já está. Prefeitura de Camaçari,
6: cuidando de quem mais precisa. Só a Caoa tem preços incríveis. HB20 Nova Geração 2020, a partir de 46.490 reais. Mais documentação em IPVA 2019 grátis. Aproveite também. Creta Atitude 2020, 1.6 automático por 72.490 reais. Visite HMB Caoa lá. Mauro de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira, 75, Centro. Telefone 3032, 2350 ou consulte Consultecaúa.com.br. No trânsito desse
2: sentido à vida. Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. Venha se divertir. Aberto de domingo
0: a domingo. E a hora certa.
3: A tarde FM, 8 e 1. Está pensando em um dia de diversão
0: incrível? Então venha para o Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com uma porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90. Os sapatos são à parte. Consulte condições, traga a sua turma e aproveite. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista, o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado. No ar, isso é Bahia. Informação com a marca do grupo A Tarde e do Bahia Notícias. Política, Segurança, Saúde, Cidadania, Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A FM, quem ouve, gosta.
3: Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo. A partir de agora, Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 11 de novembro de 2019. Aumento da tarifa do pedágio na Estrada do Coco começa a valer a partir de hoje. Abalo sísmico assusta moradores de cidades do Recôncavo Baiano. Litoral Norte, manchas de óleo voltam a atingir Praia do Forte. Óleo volta a aparecer também em Morro de São Paulo. Bolívia, depois da renúncia, Evo Morales diz que polícia tem ordem para prendê-lo. Vitória já pode garantir permanência na Série B da próxima rodada. Bahia leva virada do Flamengo no Maracanã e completa seis jogos sem vencer. Polícia prende dupla que matou estudante de odontologia em Vitória da Conquista. São assuntos aqui do Isso é Bahia. Como sempre, nós recheados de informação com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, revigorado Fernando Duarte. Aquele bom dia para toda a Bahia, Fernando. Bom dia, Jefferson, bom dia. Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil
4: e Rafael Santana na Produção. E um bom dia mais que especial para as nossas queridas Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabu, Nativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Itapuí
3: FM de
4: Itororó. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
3: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Fique à vontade. Tem o nosso aplicativo, tem a internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo portal Atarde ou pelo canal da Tarde FM no YouTube. Portanto, claro, participe, fique à vontade. Tem também o nosso WhatsApp à sua disposição.
4: 719-9311-1010. Pode mandar sua mensagem para interagir com a gente aqui.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. é Bahia. Previsão do, tempo.
0: Previsão, do
3: tempo. previsão do Tempo Em Salvador, a segunda-feira amanheceu com sol, mas também havia nuvens, isso bem no comecinho da manhã, depois parece que o sol abriu, já brilha com mais intensidade. Letícia Rocha é quem dá a previsão do tempo para hoje, nesta segunda, para Salvador e também no interior do estado. Bom dia mais uma vez, Letícia
5: Olá, Jefferson, muito bom dia para você, bom dia bancada aos ouvintes também. Olha, Jefferson, agora vamos passear pelo interior da Bahia. Vou falar com você, que está na região do Piemonte do Paraguaçu, em Taberaba, um dos maiores centros regionais do interior Vai estar mais frio do que ontem, mas o sol vai aparecer e não há previsão para chuva. Mínima de 18 graus e máxima de 32. Já em El Nápoles vai dar sol. Hoje com de nuvens também pela manhã. À tarde e à noite tem previsão de pancadas de chuva. Por isso, dá para a rua preparado. Mínima de 24 graus e máxima de 32. Procurando ar-condicionado econômico? Conheça o split inverte da Midea que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado escolhe Midea, Frigelar gelar.com.br
3: Jefferson, é contigo Obrigado Letícia, 8 e 6 na Tarde FM A semana começa em clima de apreensão na Bolívia, onde Evo Morales anunciou ontem sua saída da presidência do país ele que estava acuado por protestos violentos ao longo de toda a Bolívia e também porque perdeu apoio de militares Evo Morales classificou a situação como um golpe. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
4: Isso é Bahia!
3: Política!
0: À Tarde FM
4: Jefferson, infelizmente a gente voltou a ter um clima de instabilidade aqui na América do Sul, dessa vez na Bolívia. Desde o último dia 20 de outubro, quando Evo Morales foi eleito mais uma vez para o quarto mandato como presidente da República, em meio a um processo que foi questionado inclusive pela organização dos estados americanos A Bolívia vivia uma situação extremamente instável Aí ontem pela manhã os representantes dos sindicatos extrema esquerda O pessoal mais distante do espectro político do Evo Morales que é de centro-esquerda solicitou a renúncia do presidente da Bolívia e aí na sequência os militares também requisitaram a renúncia, solicitaram a renúncia do Evo Morales E aí o que aconteceu? O Evo confirmou a renúncia, deixou o país em direção à Argentina E toda a linha sucessória do governo boliviano acabou renunciando Então há um clima de instabilidade, ainda não se sabe quem vai efetivamente assumir a presidência da república na Bolívia Lembrando que o, período, o último período em que a gente teve um processo em que militares interferiram no processo político da América Latina foi na década de 60 e 70. A gente vive essa situação de instabilidade agora, lá na Bolívia, inclusive com a prisão de representantes do equivalente ao Tribunal Superior Eleitoral deles. A Organização dos Estados Americanos denunciou fraude no processo de eleição do Evo Morales, na quarta eleição. Ele foi eleito lá em 2006, é, mudou a Constituição em 2009 para que em 2010 pudesse ser reeleito. Em 2013, o Tribunal Eleitoral de lá mudou a interpretação dizendo que ele não poderia ser atingido com a proibição de apenas uma reeleição e aí ele acabou eleito para um terceiro mandato. E aí, agora, em 2017, ele passou por um processo em que ele requisitou, ele fez um plebiscito para que a população decidisse se ele podia ou não ser candidato. A população decidiu que ele não podia ser candidato e ele resolveu ser candidato ainda assim com apoio do Judiciário. É uma situação que no futuro, muito provavelmente, ainda está tudo muito instável, mas o que a gente pode avaliar nesse momento é que se configura como um golpe dentro de um golpe. O Evo Morales deu um golpe para continuar como presidente da República da Bolívia por mais quatro anos. Ele iria para o quarto mandato consecutivo e aí o, a esquerda e os próprios militares aplicaram um golpe e solicitaram a renúncia do Evo Morales. A gente tem que aguardar um pouco mais para entender qual o resultado geopolítico disso na Bolívia, na América do Sul como um todo. O Evo Morales deixou o território boliviano e foi para o território argentino. De acordo com interlocutores do governo boliviano, ele teria ido, ele teria pedido primeiro o asilo político à Argentina. O governo da Argentina já negou essa situação. Então. É um ambiente ainda muito nebuloso, muito instável, porém a América do Sul precisa ficar acompanhando bem de perto, já que é um movimento que volta ao passado com a influência de militares no processo político
3: eleitoral de um país sul-americano. E que certamente terá desdobramentos ao longo desta semana, a gente vai ficar de olho. Agora, 8 e 11 e vamos também atualizar as informações sobre as manchas de óleo que continuam atingindo as praias da região nordeste. Aqui na Bahia, a Praia do Lorde, em Praia do Forte, litoral norte baiano, voltou a registrar ontem novas manchas de óleo ao longo de toda a extensão de areia. O local é um dos principais destinos de turistas e banhistas por causa do Mar Calmo. A cidade de Mata de São João, o município de Mata de São João, melhor dizendo, a qual pertence Praia do Forte, teve o primeiro aparecimento do óleo cru no começo de outubro, até o momento, a Bahia tem 30, 31 municípios atingidos pelo óleo cru, além do Parque Nacional de Abrolhos no extremo sul.
4: Morro de São Paulo, que pertence ao município de Cairu, voltou a registrar novas manchas de óleo. De acordo com a Prefeitura, o material poluente atingiu a quarta praia no sábado, ao longo de toda a extensão da faixa de areia. Também no sábado, os fragmentos do óleo foram observados nas praias do Caçange e Saquaíra, na península de Maraú. Por lá, uma grande quantidade de óleo cru foi encontrada pelos banhistas. É
3: em Ilhéus, as manchas foram vistas também neste fim de semana na praia de São Domingos. Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram a limpeza do local. Na sexta-feira, o óleo voltou a aparecer em Taipu de Fora, que também fica em Maraú, no Baixo Sul. Aqui em Salvador, Fernando, ontem eu estive fazendo um passeio ali pelas imediações da, do Jardim de Alá, Alunos do Colégio Tales de Azevedo faziam uma ação de conscientização de banhistas, enfim, das pessoas ali em geral, sobre a importância de não jogar lixo na praia. E eu perguntei, escuta, vocês encontraram manchas de óleo também ao longo do caminho? E quando eu cheguei logo na área, eu perguntei para barraqueiros ali, tem óleo na praia? Não, não tem. Mas eles disseram, tem sim, pelotas de pequenos fragmentos, mas foram achados ao longo da faixa de areia, inclusive nas pedras ali, bem na altura do Jardim de Alá, ou seja, as praias, de fato, em Salvador, também continuam sujas.
4: Mudando de assunto, a Polícia de Vitória da Conquista, no sul-oeste baiano, prendeu um flagrante neste final de semana, dois homens por assaltar e matar o estudante de odontologia, motorista de aplicativo e água evangelista Freitas, de 24 anos. A dupla confessou o crime e vai responder pelos crimes de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e
3: ocultação de cadáver. De acordo com a polícia, Iago desapareceu na quarta-feira pouco depois de deixar a namorada em casa para fazer corridas. Ele foi assaltado com um revólver falso e o corpo do jovem foi encontrado parcialmente carbonizado em um povoado da zona rural de Vitória da Conquista. E uma carga
4: de pouco mais de três toneladas de maconha foi apreendida ontem escondida em um caminhão na BR 116 no trecho da cidade de Jequié no Sudoeste Baiano. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a droga estava escondida em meio a caixas de verduras vazias. O motorista, que foi preso, disse inicialmente que foi contratado para buscar castanhas em Feira de Santana e que, em seguida, retornaria para a cidade paranaense de Paranavaí, de onde saiu. Em depoimento, ele confessou o transporte da droga e disse que receberia 30 mil reais pelo transporte.
3: Agora, 8h14, vamos dar um pulo à redação do Portal à Tarde, João Brandão, também tem notícias pra gente. Bom dia, João. Bahia Notícias, moço. O que, que eu falei? Portal à tarde. Não, João Brandão é do Bahia Notícias, por favor, João. Vamos lá, é, é segunda-feira, João. A gente ainda tá tomando um embalo aqui. Vamos lá. Segunda,
9: segunda é sempre mais complicado. Bom dia a todos. Agora pra todo o estado da Bahia, né? Olha só, o ministro da Educação, Abraham Weitraub, confirmou neste domingo que um candidato do Enem tirou fotos da prova e enviou em grupos de WhatsApp antes das 18 horas, quando é possível levar o caderno de questões para fora da sala. Weitraub minimizou o ocorrido, disse não se tratar de vazamento e afirmou que o responsável já foi identificado. Segundo o ministro, um homem de 18 anos terá que responder a processo. E para a alegria do nosso produtor é, Rodrigo Tardio ou não, titular do Bahia contra o Flamengo ontem, o atacante Gilberto ficou mais um jogo sem marcar. Foi a décima partida de jejum do artilheiro tricolor no Campeonato Brasileiro. Após o revés por 3x1 no Maracanã, o Camisa 9, que foi protagonista do triunfo tricolor sobre o rubro negro no primeiro turno, voltou a falar do seu carinho pelo rubro negro carioca. Abre aspas. Meu carinho pelo Flamengo é desde criança e isso não vai mudar. Transcende o profissional, mas dentro de campo faço tudo pela minha entidade. Quero ajudar marcando, fazendo gols. Sobre a torcida, eles podem me xingar que não ligo. A torcida do Flamengo é a minha torcida. Se eles acharem que me xingando vão me tirar do jogo, sempre vou estar fazendo o meu melhor. Fecha aspas. Gilberto declarou que sonha em jogar no Flamengo assim que seu contrato com o Bahia acabar. Apesar desse desejo, o Cintravante disse respeitar o seu atual clube. A declaração de Gilberto repercutiu negativamente na torcida do Bahia. Ao chegar ao hotel onde a equipe está hospedada, a assessoria de imprensa do Esquadrão de Aço divulgou um vídeo com pedido de desculpas do jogador. Essas e outras notícias você pode encontrar no portal bahianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Valeu João, 8 e 16 e já está mais caro andar de carro, de caminhão, de motocicleta pela Estrada do Coco, né Fernando?
4: Começa a valer a partir de hoje o um aumento nas tarifas do pedágio da BA 099, mais conhecida como Estrada do Coco. O reajuste de quase 6% vai afetar todos os tipos de veículos. No caso dos carros pequenos, caminhonetes e furgão, o preço do pedágio passa de R$ 6,60 para R$ 7,00 em dias úteis e de R$ 10,00 para R$ 10,50 nos finais de semana e feriados. De acordo com a Gerba, agência que regula o transporte no estado, o último reajuste foi feito em novembro do ano passado. Atenção a nossa ouvinte Sandra Mara, que passa por aquele pedágio todos os dias praticamente. Vai ter aumento agora.
3: E olha só que susto. Moradores de municípios do Recôncavo Baiano se assustaram com um abalo sísmico, um tremor de terra neste fim de semana. Segundo o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o abalo foi registrado na madrugada de sábado e teve magnitude de 3,5. Nenhum incidente ou caso grave foi relatado. A origem do abalo foi na cidade de Amargosa, mas foi sentido em municípios até 70 quilômetros distantes. Nas redes sociais, moradores relataram o abalo nas cidades de Mutuípe, Ubaíra, Elísio Medrado, Laje Brejões e São Miguel das Matas. Já vivenciou. Algum abalo sísmico, Fernando? Não.
4: São 70 quilômetros distantes. São 40 quilômetros distantes. Você falou 70. Eu falei o quê? Não foi tão
3: longe, não. Não, 40. 40 quilômetros. Hoje, hoje eu tô demais. Hoje eu tô demais. Segunda, final de semana foi bom, hein, Jefferson? <risos> foi ótimo. Muito bem, agora são 8 h 18 a gente começa o nosso giro pelo interior do estado. Vamos a Jequié, Cidade do Sol. Márcio Lima, seja bem-vindo. Márcio Lima fala da 93FM. Bom dia, amigo.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia também ao Fernando, a todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. E para falar em fim de semana, que foi bastante animado, aqui em Jequié também, um fim de semana bastante animado, na Praça da Bandeira, que foi palco da comemoração dos 30 anos da 93 FM. Pela manhã, estrutura montada na área externa, na Praça da Bandeira, o jornalista Euclides Fernandes reuniu radialistas que já fizeram parte da equipe e hoje atuam em outras emissoras. Foi muito bonito o momento. Ficou a entrou para os anais da história da cidade de Jequié. À noite, mais de 20 mil pessoas curtiu as atrações. Noberto Corvelo, Papazone, Casa dos Outros e Sem Retoque. Destaque para a presença aqui em Jequié, do presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Nelson Leal, que veio à cidade prestigiar o diretor jornalista e colega, deputado estadual Euclides Fernandes. Nelson Leal, ao público falou, utilizando o microfone e, de fato, fez uma referência muito importante para o trabalho que a emissora eh, vem desenvolvendo ao longo dessas três décadas na cidade de Jequié e parabenizou a Euclides pelo prestígio, demonstração de carismo e de carisma por parte dos ouvintes que lotaram a Praça da Bandeira na manifestação de carinho pela emissora, que é líder em audiência aqui em nossa região. Agora uma outra notícia, após a morte do homossexual conhecido por Paula Santos, onde corpo foi encontrado com requites eh, com as mãos e os pés amarrados em um saco no último dia 7 de novembro, em um matagal no anel viário de Jequié. Os grupos LGBT e LGBT Sol, com palavras de ordem, cartazes e com apoio de um carro de som, realizaram manifestação pelas ruas e avenidas da cidade, culminando na Praça Rui Barbosa. A iniciativa, eles justificam que é um pedido de apoio à justiça e a, também de outras pessoas, para identificar o autor desse bárbaro crime que chocou a comunidade LGBT aqui da cidade de Jequiel. Eles estão com medo de que novas vítimas possam ser feitas e pedem apoio para que o assassino seja identificado e preso o quanto antes. São essas notícias que nós temos no início da semana para os ouvintes do programa Isso é Bahia, ao vivo de Jequiel. Márcio Lima, da Rádio 93 FM. Segue você, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte.
3: Maravilha, Márcio, muito obrigado. Agora, 8h21, e a gente dá sequência ao nosso giro. Vamos agora para o norte do estado. Paulo Afonso Zuca, da Cultura FM, é quem conversa conosco. Bom dia, Zuca.
17: Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a toda a equipe do Isso é Bahia, capital da energia elétrica. A gente destaca a seguinte informação. Por causa de superlotação, presos são transferidos de presídio em Paulo Afonso devido à superlotação. Cerca de 50 presos foram transferidos do conjunto penal de Paulo Afonso. A transferência foi realizada no fim de semana e atende a uma determinação da Justiça. A decisão judicial é resultado de uma ação civil pública do Ministério Público Estadual de julho deste ano que solicitava providências para superlotação da unidade prisional. O presídio sofre de superlotação e a situação se agravou nos últimos anos. A capacidade da unidade é para 410 detentos, mas estava com 724 que cumpriam pena no local. Os detentos foram encaminhados para os presídios de Salvador e Serrinha. A identidade dos detentos não foi divulgada. A gente destaca informações aqui de Paulo Afonso, bem como da nossa região. Rádio Cultura de Paulo Afonso, que no dia 8 de dezembro estará completando 41 anos de pioneirismo na comunicação. A gente, aqui de Paulo Afonso, manda um abraço para toda a Bahia. Segue o líder!
3: Valeu, Zuca! Muito obrigado. Agora, 8h22. Mais um
4: flamenguista nessa equipe do Isso é Bahia. Meu Deus do céu, que absurdo. Ah, mas tem motivo para comemorar. É, mas é flamenguista, gente. Faz isso não com a gente. Já basta, Rodrigo Tardio Um abraço para o Andrade lá de Paulo
3: Afonso. Deve começar a ser discutida esta semana na Comissão de Constituição e Justiça do Senado a proposta de emenda à Constituição do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos pelo Paraná, que propõe a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. A gente lembra, este tema foi objeto do julgamento na última quinta-feira no Supremo. A maioria dos ministros, numa votação apertada, decidiu pela proibição da execução da pena após condenação em segunda instância. A repercussão do julgamento do Supremo, cujo resultado levou à soltura do ex-presidente Lula, abriu caminho para um duelo de forças com os parlamentares. A gente mergulha um pouco mais no assunto, conversando agora com o advogado criminalista Adriano Figueiredo. Bom dia, seja bem-vindo.
18: Olá, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, Rodrigo, os demais aqui integrantes da equipe. Uh, agradeço inicialmente pelo honroso convite e estou aqui à disposição para poder esclarecer tecnicamente, sob a perspectiva jurídica, as dúvidas e questionamentos sobre o tema.
3: Pois é, existe aparentemente aí a tendência de que essa decisão do Supremo de proibir a prisão após condenação em segunda instância, para que o réu esgote primeiro todas as possibilidades de recurso, essa decisão tenha desdobramentos, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Ou seja... Existe o entendimento também de que a decisão do Supremo deve ser contestada. Qual é a avaliação do senhor sobre esse assunto?
18: Bem, na minha opinião, e aqui eu, eu falo na condição de acadêmico, de estudioso, é, a decisão do Supremo, a recente decisão, traduz uma reconciliação do Supremo com a Constituição. Existem outras perspectivas, uma perspectiva política, social, que pode ser também... Objeto de enfrentamento, mas não vem o caso. Tecnicamente, o que eu estudei, o que eu estudo, o que eu pesquiso sobre o tema, é, com base nisso eu concluo que essa decisão traduz uma reconciliação do Supremo com a Constituição. Se nós efetuarmos uma análise é, e efetuarmos também um recorte histórico de 2008 para cá, nós vamos entender muito bem isso. Porque, veja, a partir de 2008. É, eu posso lhe dizer e posso dizer também aos ouvintes que houve o início de uma compatibilização constitucional em relação ao Código de Processo Penal. Bem, antes de 2008, existiam cinco espécies de prisão cautelar. Flagrante, preventiva, temporária, decorrente de pronúncia, decorrente de sentença penal condenatória recorrível e também de acordo condenatório recorrível. Em 2008 houve uma reforma no Código de Processo Penal, por meio de lei. Com base nessa reforma, duas, três espécies de prisão que não possuíam caráter cautelar foram revogadas. A partir daí, por conta disso, em 2009, o Supremo, com o um voto do relator Eros Grau, acompanhado por alguns dos ministros que hoje ainda compõem a, o Supremo, uma parcela expressiva,
4: houve... inclusive, de ministros já eram daquela época, né? Exato. Só remanescentes.
18: Mas aí você tem alguns que já é, não compõem mais o, o colegiado. A partir dali, houve um entendimento, e aí um entendimento compatível com a Constituição, de que não seria possível a execução antecipada da pena. Bem, isso em 2009. De 2009 até 2016, o entendimento do Supremo era nesse sentido, de que não haveria possibilidade de uma interpretação em relação ao princípio constitucional da presunção de inocência, que comportasse uma execução antecipada. Bem, em 2016, e aí, aí existem algumas especulações, enfim, com base em uma Lava Jato que já havia se desenvolvido desde 2014, de houve um entendimento é, por parte do colegiado, capitaneado pelo falecido ministro Teori Zavascki, de que seria possível retomar algo que, na minha opinião, enquanto, e digo enquanto técnico, enquanto estudioso, traduz um retrocesso condicional. Porque, veja, a interpretação, e aí com todas as licenças necessárias e devidas, a interpretação àquela época era uma interpretação, na minha opinião, superficial, uma interpretação gramatical, literal, porque, de acordo com o texto constitucional, ninguém será considerado culpado Salvo condenação com trânsito em
3: julgado. O senhor está tá discutindo o, o mérito da, da lei, não é verdade? Não, ou seja, a, a da Constituição, não é o, o que está escrito ali na Constituição. Agora, no mérito da questão, Sim. se a pessoa deve ou não ser presa após condenada em segunda instância, isso é que gera muita discussão. Tudo bem que a Constituição prevê que não, que deve ser esgotado todo, todo toda a possibilidade de recursos antes de é, que é o chamado trânsito em julgado, julgado, não é verdade? Exatamente. Isso. Agora, o próprio Supremo, por exemplo, ele, ele, ele defende, ele entende que o Congresso, por exemplo, o Congresso poderia fixar regra da prisão em segunda instância por meio de uma PEC, P. que altera a Constituição, ou por meio de uma reforma do Código Processual Penal, ou seja, tudo bem que a Constituição prevê, como o senhor está destacando aí, a, a, o esgotamento de todas as possibilidades antes de levar à prisão no caso de condenação em segunda instância. Mas a, o mérito da questão é que precisa ser discutida, não é verdade? Ok,
18: então vamos lá. Então nós vamos responder um, um outro questionamento. Em relação a esse questionamento, na minha opinião, não é cabível uma PEC. Porque veja, se o que pretende o projeto do senador é reformular o texto constitucional no que diz respeito ao princípio da presunção de inocência, modificando o texto para restringir direitos e garantias, isso daí vai ser inviabilizado por um artigo que consta da Constituição, Cláudula artigo Petri. 60, parágrafo 4, que proíbe a reformulação de causas pétreas. Então, na minha opinião, eu penso que esse caminho aí não pode ser é desenvolvido. Cláusula
3: pétrea que fica bem claro, aquilo que não pode ser modificado Exatamente. na Constituição, não é isso? Exatamente. A não ser que haja uma nova Constituição.
18: Perfeitamente. A não ser que haja, aí sim, a convocação de uma nova Constituinte, haja uma ruptura constitucional por completo, o que ainda alguns discutem a possibilidade, porque entendem que se... É, e aí, se for por é, projeto de emenda constitucional, entende que esse arcabouço de direitos e garantias fundamentais petrificados, ou seja, que não podem ser modificados, não poderiam ser também modificados, ainda que houvesse uma nova Constituinte. Mas isso aí já é um posicionamento é, enfim, que existe e precisa ser colocado. Mas aí vamos voltar. E por meio de... Porque aí a gente pode comentar o voto do ministro Dias Toffoli, que bateu muito nesse ponto, no sentido de que essa questão agora pode ser resolvida pelo Congresso Nacional. E aí eu posso lhe dizer que existem dois do meu conhecimento projetos de lei que tratam já da execução antecipada. Um é um projeto de lei 8045, de 2010, que disciplina o projeto de novo Código de Processo Penal. Houve uma emenda substitutiva em 2018, ou seja, esse projeto foi reformulado substancialmente em 2018, é, e a partir daí há um dispositivo, eu vou pedir licença aqui para poder efetuar a leitura, um dispositivo aqui do projeto de lei 8045, seria o, o, o artigo 498 do código de, processo, do, de um novo Código de Processo Penal. Concluído o julgamento colegiado, do qual não caiba recurso ordinário de decisão condenatória ou de confirmação de condenação, o escrivão ou chefe de secretaria, independentemente de despacho, providenciará o início da execução penal. Parágrafo único, recurso ordinário é aquele em que é possível a impugnação sobre fatos e provas, que é outro ponto que é discutido também no âmbito do STF. E ainda há um outro projeto, projeto de lei anticrime, né, de autoria do atual ministro da Justiça. E aí, pelo artigo 617-A do projeto de lei anticrime, ao proferir acordo condenatório, o tribunal determinará a execução provisória das penas privativas de liberdade, restritivas de direitos ou pecuniárias, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser
4: interpostos. Então, Mas isso aí está como... No projeto de lei está como facultativo ao órgão colegiado ou é uma determinação, a execução penal a partir da condenação em segundo instância? Aí
18: seria uma determinação legal. <risos> ou seja, da mesma maneira que houve uma opção legislativa por não viabilizar a possibilidade de antecipação da execução da pena, agora há a possibilidade do Congresso Nacional disciplinar de forma diversa e aí vai ocorrer o ajuizamento de outras ações agora de inconstitucionalidade é possível então é, eu penso que é, essa discussão se ainda continuar é, havendo posições contrárias é, posicionamentos que é, irão confrontar o que foi decidido pelo STF, nós iremos continuar a vivenciar uma insegurança jurídica porque o posicionamento, a depender do que ocorra daqui para frente, vai sendo modificado. Isso e... é terrível,
4: é terrível. E, inclusive tem uma discussão que é, a... mesmo que haja uma alteração legislativa, uma alteração legal, é, que venha permitir a prisão após condenação em segunda instância, a lei não pode retroagir para quem está condenado. Né? Então Sim. vai ter uma discussão também nesse sentido. Porque a lei não retroage para prejudicar ninguém, correto?
18: Perfeito. De natureza material, ou seja, vamos imaginar que um crime que foi criado agora não pode, não pode retroagir. Mas normas de, de direito processual penal, elas são aplicadas a partir da publicação. Então, da mesma maneira que agora o juiz vai precisar analisar, o Ministério Público, a defesa, os casos, os quatro mil e tantos casos que agora precisam ser... É, analisados, apreciados, haverá necessidade do juiz avaliar se, de ofício, identificando a ilegalidade, irá determinar soltura. O Ministério Público, verificando que aquele é, indivíduo, ele deve permanecer encarcerado, privado de sua liberdade, pode se manifestar para que uma prisão preventiva, cautelar, seja decretada. E a defesa também pode, como a defesa do ex-presidente o fez, logo após a decisão do Supremo e o juiz federal determinou a soltura do ex-presidente, porque não havia outro motivo para que
4: ele permanecesse preso. Uma situação que eu acho que é bacana é, explicar para os nossos ouvintes é que durante o, o final de semana muito se ouviu questionamentos ah, porque Eduardo essa medida vai beneficiar presos como Eduardo Cunha e como Sérgio Cabral. Sim. Eles não não vão ser soltos porque eles têm uma prisão preventiva em aberto,
18: não é isso? Perfeitamente. Então existe um motivo cautelar porque o que é, qual é a finalidade da prisão cautelar? É assegurar a aplicação da lei, ou seja, se existir aí elementos concretos que o sujeito vai fugir, que o sujeito vai se esquivar da responsabilização criminal. Nesse caso, há...
4: Que ele pode um... vir a atrapalhar a investigação, Essa é uma outra
18: hipótese, que, que ele pode vir a atrapalhar, ameaçar testemunhas, é, eliminar elementos de prova, elementos de informação. E uma terceira também, finalidade, que a própria legislação de 2011 é, disciplinou. A legislação de 2011, que de, traduziu uma conformidade condicional no bojo do Código de Processo Penal, é a reiteração de delitos, ou seja, se o sujeito sair, ele vai continuar praticando delitos. Então também há essa finalidade disciplinada no Código de Processo Penal de que se houver uma reiteração delitiva, ou seja, o sujeito vai voltar a praticar delitos se ele vier a ser solto. Eu então, pensando, é,
3: quem, quem não, não domina né, as leis, ou seja, o leigo em geral, fica vendo essa discussão toda e pensando, poxa vida, o que era para ser mais objetivo, facilitar a vida das pessoas, acaba complicando a vida das pessoas. O próprio Supremo, que está ali para assegurar o cumprimento da Constituição, se divide. essa Esse julgamento, por Sim. exemplo, não é? Foi apertadíssimo, foi, foi preciso o voto de Minerva do presidente do Supremo Para que não, agora não pode mais prisão em segunda instância é, é, seja... é
4: bom a gente só fazer uma observação Que o voto de Minerva do Dias Toffoli é Porque ele é o último voto, ele é o presidente do STF Então por ofício ele tem a obrigação de votar por último Mas na configuração desse voto, desse julgamento específico Todo mundo sabia que o voto de Minerva era da Rosa Weber porque todos os outros votos a gente já sabia o resultado. Não, eu sei. Então, Tudo é bem. só porque é, é, eu acho importante, porque na semana passada eu ouvi é, pessoas, é, ouvintes, pessoas comuns, falando que era um absurdo o Dias Toffoli ter votado por último a para ser o voto já, de Minerva. A, a posição dele já era na conhecida. Na verdade, ele. A posição já era conhecida e ele Weber, votou por último. Uma incógnita.
3: É, e ele votou por último por ser presidente do STF. Mas o que eu destaco aqui é a, a, a falta de consenso. Entre juristas, entre magistrados do, do, do nível desses ministros do Supremo Para discutir questões que, claro, interferem diretamente na vida das pessoas E mesmo assim a gente percebe que não há consenso Ou seja, a interpretação das leis é algo Aí já é uma suposição minha, muito subjetiva também. Eu queria que o senhor comentasse, mas daqui a pouquinho a gente conversa com o advogado criminalista Adriano Figueiredo, aqui no Isso é Bahia, agora 22 para as 9 na tarde-fim.
2: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você.
3: Quem sobrevoa a Grande Salvador é Cláudia Menezes. De olho nos motoristas, Cláudia.
2: Olha, Jefferson,
7: vou falar dos reflexos de um acidente na orla com um carro e uma moto em Pituaçu, quase chegando na boca do rio, sentido Pituba. Tem congestionamento, um longo trecho. Você que vai sair de Itapuã ou Piatã, pegue a paralela. E como tem lentidão também no final da paralela, corte no imbuí para chegar na orla de novo. E aí você segue o seu caminho. Você já vai cortar esse trecho de congestionamento na orla, entre Piatã e a Boca do Rio, sentido Pituba, tá? Falando da BR-324, os manifestantes liberaram a via no sentido interior. Melhorou bastante o trânsito, tá? Só tem lentidão agora no trecho entre Pirajá e Valéria. O problema está sendo mesmo é no sentido salvador. Tem congestionamento entre a CIA Aeroporto e a região de Valéria ali, reflexos do acente com uma carreta. Então vale o desvio pela CIA Paripe para chegar no subúrbio ou pela CIA Aeroporto para chegar na região do aeroporto. Com a Unimed você tem soluções em saúde que combinam com o seu negócio. Ligue 0800 268 0800. Unimed cuidar de você esse é o plano. É contigo,
3: Jefferson. Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Agora, opa, <coughs> agora ficou melhor 20 minutos para as 9 horas. A gente volta já já. Tem esse intervalo e daqui a pouquinho a gente retoma o papo com o advogado criminalista Adriano Figueiredo. É um instante só.
0: Você está ouvindo? Isso é Bahia.
11: Sede de fábrica com 78 anos de aventura é uma exclusividade de todos os carros Jeep. Definir os próximos caminhos dessa história está nas suas mãos. Isso é Jeep. Este é o mês para você fazer história em um Jeep. A melhor condição do ano e a primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Compass a partir de R$ 109.990 e Jeep Renegade a partir de R$ 76.990. Faça um test drive e conheça. Consulte condições em ofertas.jeep.com.br. No trânsito dê sentido a vida. Se eu
4: o corpo é magro, se o monstro é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde!
13: Coba Vital, presente no dia a dia. Coba
9: Vital, pra toda a sua família, pra melhorar a Coba
13: Vital. Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso
1: adequado. Coba Vital, para aumentar a fome de saúde. Coba Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure
11: um médico e farmacêutico. Um gesto
8: de amor transforma brilho em sorrisos. Neste Natal, participe do Estrelas do Bem Salvador Shopping e faça o Natal de uma criança mais feliz. Visite a loja oficial no Piso L1 ou acesse o site do projeto e adote uma das nossas 600 estrelinhas. Você ainda pode pegar uma carona com a gente no Salvador Bus e entregar o presente presente. Pessoalmente, Afinal, não tem nada melhor do que enxergar de perto o sorriso de uma criança. Neste Natal, a felicidade acontece aqui. Salvador Shopping. Diferente pra
9: você. Camaçari tá outra coisa. Pra mim, que roda a cidade toda, tô vendo a diferença. É rua asfaltada por toda a cidade. A Jorge Amado tá ficando
1: novinha. A mobilidade avançou como nunca em Camaçari. E agora, a duplicação do viaduto do trabalhador já foi iniciada. A gente sabe que as obras geram transtornos. Mas a maior obra de mobilidade do município dos últimos anos, vai resolver não apenas o trânsito da região, vai preparar Camassari para o futuro. Vai ficar uma beleza mesmo, melhor do que já está. Prefeitura de Camassari, cuidando de
9: quem mais precisa. O Instituto CCR transforma vidas por meio de projetos sociais em mais de 150 cidades do Brasil e do exterior. São iniciativas em áreas como cultura, educação e saúde, levando desenvolvimento às comunidades de regiões em que o Grupo CCR atua. Em 2019, completamos cinco anos que mudaram a nossa história e administração milhares de pessoas. Instituto CCR. Há cinco anos transformando vidas. Acesse institutoccr.com.br
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 8 e 42 e e a gente retoma a conversa com o advogado criminalista Adriano Figueiredo. Uma questão que ficou no ar as leis, por mais objetivas que se propõem a ser para exatamente definir direitos e obrigações dos cidadãos, muitas vezes a interpretação delas nem sempre é objetiva, é subjetiva. Eu tô certo ou tô viajando na ideia?
18: Olha bem, Jefferson, já que nós estamos falando de interpretação, não poderia mandar um abraço fraterno para o professor Ricardo Maurício Soares, que é mestre em hermenêutica, interpretação. É, bem... Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles devem ser intérpretes qualificados. Diferentemente de mim, de você e de outros tantos. Por quê? Eles estão ali por conta de um notável saber jurídico.
3: Intérpretes objetivos.
18: Na verdade, não. Intérpretes qualificados. Por que eu estou dizendo isso? No sentido de evitar contaminação de elementos subjetivos, de clamor social.
3: Exatamente. Então, deixando de lado a, a, a subjetividade.
18: Eu, digo, eu não digo subjetividade porque não há como destacar isso não há como o sujeito se destacar de suas experiências não há como, agora há necessidade dele tentar, e isso é que precisa ser feito, tornar a interpretação o mais técnica possível, e é isso que eu busco fazer quando eu estou aqui é, me propondo abordar o tema, tanto é que nós havíamos aqui no, no, nos bastidores conversado sobre qual foi a interpretação dada lá em 2016 pelo falecido ministro Teori Zabás na minha opinião, a interpretação Gramatical, literal, superficial do texto constitucional. No entanto, a interpretação dada com base no voto condutor do relator Marco Aurélio, atualmente, é uma interpretação sistemática, finalística, que verifica quais são é, os é, valores ali, interesses constitucionais. E por conta disso é que. O posicionamento é por evitar uma execução antecipada, ou seja, o texto constitucional é claro, ninguém será considerado culpado, senão por meio de certeza penal condenatória com trânsito em julgado.
3: Mas muitos vão presos. Isso aí o sujeito
18: não pode ser considerado culpado, agora pode ser encarcerado antes da prévia, antes do elemento lógico antecedente, que é a condenação.
4: Tem
3: uma participação Tem uma de pergunta
4: ouvinte? do Almi. Ele mandou pelo WhatsApp para o 719 -93 -11 1010 Ele perguntou, o que acontece com as pessoas que foram presas de 2016 para cá, após esse entendimento do Supremo, que haveria prisão em segunda instância? Existe algum tipo de possibilidade de ressarcimento a essas pessoas ou de punição para quem mudou de postura? Ele cita o Gilmar Mendes, que em 2016... Sim agia de uma forma em 2019 Votou de outra forma oh,
18: isso daí pode ser objeto de pretensão foi o que o próprio ministro Marco Aurélio sustentou disse olha como é que você vai devolver a liberdade do sujeito que for preso indevidamente então isso daí o sujeito pode é, eventualmente ajuizar uma ação para fins de ressarcimento contra o Estado ação
3: ação por danos morais
18: é, por, ou por também limitações, o sujeito é, contratou advogado, custeou, teve, é, perdeu o emprego e é, etc, etc. Agora.
3: É, eu... isso é prever-se que de fato vai haver, não é não? É... Uma, uma enxurrada de ações aí agora. Escuta, vocês me prenderam indevidamente. Fui prejudicado por essa história, quero, quero ser indenizado.
18: É, isso é possível, essa pretensão, na minha opinião, é legítima. Agora, o que, volto a dizer, não haverá uma é, soltura automática. Então, o juiz, do caso, precisa se manifestar, apreciar Ministério Público também, advogado. Bem, então, volto a dizer... É...
4: E Gilmar Luiz... Mendes, existe alguma possibilidade, por ele ter mudado de voto, por exemplo, ele ser alvo de algum tipo de, de ação ou algo nesse sentido? Ah, eu
18: acho difícil porque aí você vai estar tá tentando responsabilizar o indivíduo por é, uma questão de hermenêutica de interpretação. Seria o que nós chamamos de crime de interpretação. Não seria crime, mas seria uma infração hermenêutica, o que, na minha opinião, não tem fundamento.
4: Está aí a explicação para o nosso
3: ouvinte, Almi, que mandou a pergunta. Hermenêutica, para ficar mais claro.
18: é que Seria uma ciência que estuda os métodos de interpretação, as possibilidades de extração do conteúdo normativo dos textos legais.
3: Advogado Adriano Figueiredo, advogado criminalista, nos dando a honra desse papo aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigado. Pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia.
18: Um bom dia. Obrigado, Jefferson, Fernando e demais aqui integrantes da equipe.
3: Agora são 8h47. Olha o Corpo de Bombeiros continua monitorando a região de Rio de Contas, na Chapada Diamantina, que teve o incêndio florestal contro controlado no fim de semana. A área tinha registro de fogo desde o dia 29 de outubro. Aproximadamente 20 bombeiros, brigadistas, e equipes do grupamento aéreo da Polícia Militar da Bahia e aeronaves do programa Bahia Sem Fogo da Secretaria do Meio Ambiente Continuam no local Até a última semana as chamas já tinham destruído Quase 2 mil hectares de vegetação O equivalente a aproximadamente 2 mil campos de futebol
4: E um homem foi preso em flagrante Depois de roubar aparelhos de medir pressão arterial E glicemia de centro De dentro de uma ambulância do SAMU Na cidade de Itamaraju No extremo sul do estado Medicamentos também foram roubados pelo suspeito de acordo com a delegacia do município, Jairo Pinheiro da Silva pulou o muro da base do SAMU e arrombou uma ambulância que estava estacionada. O material foi encontrado escondido no telhado da casa dele. A delegacia detalhou ainda que Jairo tem outras passagens por furto.
3: E o Senai Cimatec da Bahia inaugura hoje, às três horas da tarde, a primeira etapa de um moderno complexo de pesquisa, inovação e alta tecnologia industrial que vai dar suporte aos grandes projetos do setor no país. O assunto é tema de uma grande reportagem na edição de hoje do Jornal da Tarde, reportagem de Joyce de Souza. O Senai Cimatec Parque, projeto antes batizado de Cimatec Industrial, é fruto de um investimento inicial de 87 milhões de reais. O empreendimento, instalado no Polo Industrial de Camaçari, foi projetado para se transformar numa pequena cidade industrial dedicada à inovação no setor além de gerar empregos qualificados. No local serão instaladas plantas piloto de projetos Fabris, laboratórios para a fabricação de grandes protótipos de produtos em desenvolvimento, incubação de empreendimentos do setor, numa completa infraestrutura para ensaios, testes e validações de processos em escala industrial. Portanto, inauguração hoje do Senai Sematec da Bahia no... Sematec Park em Camaçari. Exatamente. Senai Sematec Park em Camaçari. Agora, 8h49, a gente vai a Luiz Eduardo Magalhães, extremo oeste da Bahia, J. Alves, da Cidade FM. Bom dia, J. Bom
1: dia, Jefferson. Fernando, equipe e ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do oeste baiano, diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, a capital do agronegócio. Luiz Eduardo Magalhães receberá uma unidade do IFBA. O prefeito Oziel e a deputada Maria Oliveira receberam os representantes do IFBA, Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia, para tratar da implantação da unidade do IFBA em Luiz Eduardo Magalhães. A prefeitura irá doar o terreno para a construção do instituto. O IFBA ofertará cursos técnicos voltados para estudantes que estão cursando o ensino médio cursos de formação inicial e continuada, que atenderá às demandas do Distrito Industrial de Luiz Eduardo e permitirá aos alunos o ingresso no mercado de trabalho logo após a conclusão do ensino médio. Deputada Jus Maria Oliveira busca celeridade na liberação de título das terras para os pequenos produtores da região Oeste. A deputada Jus Maria Oliveira, do PSD, esteve reunida com a coordenadora de. Movimento Agrário do Estado da Bahia, Camila Lima Batista, tratando do credenciamento da prefe... das prefeituras do Oeste Baiano para dar celeridade na liberação de títulos das terras para os pequenos produtores rurais da região. Uma última notícia hoje, no último dia 7, foi celebrado em todo o Brasil o dia do radialista ontem, em Luiz Eduardo Magalhães, os radialistas de todas as emissoras do município participaram de uma confraternização em homenagem à classe. O evento aconteceu no espaço de eventos do Grupo Santo Antônio. Foi animado pelo locutor músico e sargento da Polícia Militar Chacal Alves e Banda Deixal. Também marcaram presença no evento o prefeito de Juiz Eduardo Magalhães, Josiel Oliveira, e a deputada estadual Jus Maria Oliveira. Os radialistas e familiares tiveram um dia de muita diversão e troca de conhecimento. Um dos assuntos que dominou a network foi o combate às notícias falsas, popularmente conhecidas como fake news. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira, uma excelente semana. Até mais.
3: Está aí, J. Alves, direto de Luiz Eduardo Magalhães. Agora 8h52, vamos à capital da carne de sol e tororó. Maurício Santos, Maurício Santos da Itapuí FM. Maurício Santos, seja bem-vindo, bom dia.
13: Bom dia Jefferson. Bom dia Fernando. Bom dia a todos do Ceará é Bahia. Ótima segunda. Vamos falar aqui de temperatura, de calor, de seca aqui na nossa região. Vamos aqui à cidade de Itapetininga. Olha. Período longo de estiagem aí preocupa produtores rurais de Itapetinga e região. O longo período de estiagem já começa a preocupar os produtores rurais de Itapetinga e todo o médio sudoeste da Bahia, já que a previsão indica pouca chuva nos próximos dias, com alguma ênfase na semana que vem. As pastagens da região estão secando rapidamente e se as chuvas das águas não chegarem até dezembro, a situação se complica, já que o mês de janeiro costuma ser quente e seco em toda a região sudoeste, sul e extremo sul do estado. O pouco capim que resta está sendo consumido rapidamente pelo gado e já começa aí a emagrecer em algumas regiões. Após um longo período de seca que se abateu aí na região entre 2011 e 2016, as pastagens da capital da pecuária ainda não se recuperaram totalmente e necessitam de muita chuva para retomarem a normalidade com os desmatamentos contínuos, o clima da região vem se transformando com períodos longos de estiagem e seca. Numa região tradicionalmente boa de chuva, como já foi aí no passado, agora estamos aí na época das vacas magras. E ainda falando de seca, dando pulinho rápido aqui nas cidades de Potiraguá e Itarantim, onde a temperatura registraram aí máximas de 35 graus e a sensação térmica de 37,8 no último domingo, apesar do calorão das duas cidades, a situação pior é de Itar o município já começou a sentir a falta d'água com um longo período de seca e o calor aqui continua forte, aqui na capital também da carne de sol. Jefferson Fernando, agora é com vocês, bom dia!
3: Maravilha, muito obrigado, aproveite bem o começo da semana, agora 8:54 e a gente vai já já para a redação do Portal à Tarde, onde Jaqueline Suzarte tem novidades para gente... Já que já está a postos, Jaqueline, bom dia.
16: Bom dia, Jefferson Fernando, eu volto direto da redação do Portal à Tarde, agora para os ouvintes de toda a Bahia. O Grupo à Tarde e a Comissão Especial de Energia da, da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia, a OAB, realizam no próximo dia 27, em Salvador, o Simpósio de Regulação e Competitividade no Mercado de Gás, é, Perspectivas para a Evolução da Indústria do Gás Natural no Brasil. O objetivo é discutir o cenário atual da indústria do gás natural no país, as propostas do programa oficial lançado em julho pelo governo federal para o setor e o papel da normatização visando a transição para um mercado mais competitivo. E os idosos de mais de 60 anos, autistas, pessoas com deficiência, gestantes e lactantes que moram em Lauro de Freitas, podem até quinta-feira, dia 14, fazer o credenciamento para o estacionamento especial imposto montado no shopping Estrada do Coco. A ação visa facilitar o acesso às credenciais, conscientizar o município e mostrar a importância da acessibilidade na cidade. Essas e outras notícias você encontra no portal atardeatarde.com.br. É
13: com vocês.
3: Obrigado, Jaqueline. Agora 8:56 Acabou, Fernando. Encerramos mais
4: um Isso é Bahia. Amanhã a gente está de volta a partir das 7 da manhã para Salvador e região metropolitana. E a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço do coração de todos vocês e até amanhã.
3: Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Aproveite. Olha, a semana está apenas começando. É segunda-feira, viva! Temos que festejar também, não é só sextou, não. Segundou, isso é muito bom. Aproveite bem o dia, portanto. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.